0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，加工越少，吃的越好。Hello， 欢迎收听《酸女孩
1: 陪你四季料理》，我是这一集的主持人王威轩 Vivi。稍微介绍一下我自己哦，我是《酸女孩陪你四季料理》这个节目的制作人。那酸女孩走过了五年，相信非常多的粉丝有在我们酸女孩的粉丝专业上看到最近一系列的消息嘛，包括实体代理教师即将要走入历史。那洋葱妈妈非常的贴心哦，因为她觉得说粉丝一一来讯或者是你们专业上的留言，她可能没有办法很仔细的好好回复，所以我们就做了十一月份的这个特辑。好，那我们来欢迎酸女
0: 孩的创办人洋葱妈妈。Vivi 好，我是酸女孩的创办人洋葱妈妈，很开心今天变成是被访问的人。今天是来掏心掏肺的，不是要心理戏多一点吗？<笑>好 OK， 因为就真正最近的粉丝在听到我们十二月十八号我们料理教室要停业，然后做一个终止的这个营运模式，那其他我们的食品部分还是继续发展，品牌上還是继续发展，可是很多的粉丝都觉得很遗憾，然后也给我们很多鼓励，也问了我们很多的问题，可是老实说，我其实没有办法。讲得非常清楚如果用那个通讯软体或社群软体，其实很难，所以很谢谢 Vivi 很贴心地安排这一集，让我可以跟粉丝、跟读者们好好聊一下。是，那我们这一集呢，不只聊酸
1: 女孩的未来，我们也帮听众们整理一下酸女孩成立的这五年来究竟发生了什么事。嗯，那其实品牌发展的路径，我相信熟悉酸女孩这个品牌的听众们应该都知道。洋葱妈妈是从四季料理食谱食谱起家，后来才投入到无添加的食品，最后就开办了料理教室。为什么是这样子的发展顺序啊？做食谱
0: ，然后做无添加食品，然后开教室，嗯。嗯很多人都会觉得这个路径很奇怪，那其实我也觉得，其实我觉得酸女孩的发展过程哈，其实这五年来，我最近一直在回顾，为什么我会很一开始很坚持要做食谱呢？其实我觉得酸女孩的就像一个现代人在饮食上面觉醒的过程。我那时候开始做酸女孩的时候，刚好小孩子开始喂他吃副食品，其实我面临到这个孩子，我不太知道怎么去喂他们吃这些东西，然后我要挑有机农法还是自然农法。我那时候就发觉，原来我对台湾这块土地其实是不理解的。可是当我不理解的时候，我很难去保护我下一代的饮食。所以那时候我开始觉得，在网络上找大量的食谱，但是好像没有哪一家的食谱平台，或者是哪一本食谱是很有系统的告诉我，台湾在地春夏秋冬它的当季食材是什么、怎么做的，然后他应该要去怎么样挑选，或者他应该怎么样去烹饪。所以那时候我就觉得。我觉得我需要提供这样的可能性，让大家有机会更去理解台湾这块土地，然后正确的从当季食材去做一个烹饪的方法。所以当初的起心动念，真的就是一个妈妈想照顾小孩的想法。可是发展到最后呢，到中阶段的时候，就是太多的读者跟粉丝就说我真的好忙，因为我们都是都是双薪家庭。就跟我一样，也是双金家庭，所以他们就说他们都是看我们的食谱，可是可能是假日偶尔做，可是他希望可以直接吃到我们的食品。那那时候我们刚好在网络上运作一个叫做发酵凤梨辣椒这样的这个产，这应该是说这个这道食谱，所以很多的读者就希望它能够变成食品。可是，在我们投入食品的过程之中啊，就我们跑了十家食品厂，希望他们用台湾在地。无农药的辣椒跟无农药的凤梨下去做发酵的时候，然后为期二十一天的时候，我们就发觉啊，原来这在台湾的食品厂是一个不可能的任务。Vivi， 你知道为什么是不可能的任务吗？二十一天太久。二十一天太久，因为那些辣椒厂或者是台湾所有食品厂在做任何一个加工，不论是酱料，其基本上就是半天就做完一千五百罐，他们绝对不会有一个二十一天发酵的过程，他们也不需要用台湾在地新鲜的食材，因为他们都是用中国进口好的那些辣椒，然后再绞碎，然后再加。46六种这种台湾合法的添加剂，是，所以它不是真正味道。所以是进入那个食品厂那一段的历练的时候，我们用了大概八个月才开发了一罐辣椒酱。我那时候拜访所有食品厂，我才发觉其实一个很大的问题、欸。那时候我心里就觉得很大的一个震撼，那个震撼就觉得啊，原来我前三年教大家提供大家这么多的食谱，让大家好好的吃，在地的吃。可是，好像柴米油盐酱醋茶这些调味品，其实，在食品工业化的过程之中，跟资本化的过程之中，其实这些食物早就已经都是添加物了。其实我们吃进去都是已经是身体也是很有很严重的影响，因为你每天摄取的添加物是非常多，有点类似像这样状况。所以那时候我才发觉，我应该也要开始从无添加那个地方。开始跟大家沟通，嗯，怎么样去挑这些调味品的无添加，嗯、然后让你在跟台湾的食材在结合的时候，才能够真正把关家人健康。那就是这个原因，所以我才发觉做无添加这件事情在台湾其实其实是是比较难的。好，另外一个，然后为什么会做料理教师呢？最后一个路径是因为读者也是说他希望能够上课，因为他有很多的食，他希望能够加入来这边上课。可是料理教室呢？其实在我们的发展过程中，其实很可行，是在2021年我们进场的时候，刚好碰到了疫情三级警戒，五月，所以一直都说，我们这两年全部都是碰到疫情啦。嗯，然后我们大概有我们整整营运时间在一年半，可是我们有一年没有办法营运，因为碰到疫情三级警戒的半年跟今年，然后疫情又开始，所谓就是视为。呃 c o v i d 19， i 他要把它变成所谓，它变成一个长存、的一个概念的时候，其实那是我们疫情整个又飙高，所以其实这是这样的一个路径啦。但是其实起心动念都是来自于，我觉得它就好像是一个现代人在饮食觉醒过程之中的个过程，他会想要去做事，嗯、他会先找食谱，第二个他会开始找好的调味品，第三个他会想要真正投入他的。身心状态去理解食物这件事，所以他需要一个教育场域。所以当初的想法其实是希望用这三件事情去完成台湾对天然食品的一个食品教育的一个概念。所以我觉得路径是这样。台湾人,人喜欢吃辣吗？其实吃辣、欸，你也发觉台湾人对辣的东西，其实因为我们那时候在做发酵风味辣椒酱的时候，其实我们进入市场做这八年研发，同时前面有大概有半年的是做市场调查。那个辣椒酱真的是种类非常多，<是>各式各样，非常非常多。所以我觉得台湾人其实是喜欢吃辣，只是说那个辣哈到最后其实是都是找出台湾人用添加物的方式去找出很完美的比例。可是那个其实已经钝化我们的味了，因为真正天然的食物不会有那个味道。我好奇调味品白白种，为什么是辣椒酱先？那时候会有辣椒酱，先其实有一个原因是我们那个时间点刚好在春天的时候在吃做的那那道食谱啦。然后另外一个会切入辣椒酱，有一个原因是辣椒酱它看似很平常，可是里面的学问其实非常的多。even 我们生活当中可能有一个大家可能很清楚知道，比如说高雄的某一家的的辣椒酱，你会发觉它很大罐，然后它很便宜，可是它是加了很多的增稠剂。去增加那个食物，嗯、就是食材，嗯、就是整个酱料的基底。<笑>是对对对，所以我们也觉得，哎，好像我们无法辨识、欸，哎，我们就是看到了很多很大罐很便宜的东西。那那那罐辣椒酱，最后我们在末端定价是三百九，时候其实是一个非常才是一个最大的挑战，因为消费者觉得辣椒酱没有超过一百五的，没有超过一百。那我们的凤梨发酵怪辣来为什么是三百九？是因为。我可以老实说，我的成本几乎已经超过了你们现在想象中的定价，已经接近。那时候在整个研发上面已经超过了，嗯，所以那时候定价三百九的时候，其实消费者都觉得，呃，我们的东西好像 CP 值不是很高。可是吃完之后，你就发觉我们现在已经上市第三年了，我们每年销售量非常的稳定。因为，我印象中真的是没有很夸张，是真的有很多的粉丝跟我讲说，他是我心目中的前两名辣椒酱。是，那我就听到这个地方就真的蛮开心的。他说吃完不会不舒服，他是觉得身体是非常温润的。嗯，那我们作为新创，我们生鲜食才是新创嘛？新创会
1: 碰到一个非常严苛的问题，就是我现在在做的事情到底能不能帮助我撑过去？那当初您在投入无添加食品的研发的时候是？因为食谱已经赚钱了嘛，因为我已经有看到说你们的网络上有两千多篇的食谱嘛，嗯，是因为做食谱很赚钱
0: ，所以才开始投入视频吗？还是说有什么故事可以跟大家分享？哦，做食谱、做 content 内容或者做原创，在台湾永远都不可能赚钱。嗯哦、在台湾来讲，如果说你还跨入直本这件事情，是不太可能会赚钱的，因为其实。我们家的纸本是独立发行，然后另外一个我们没有采广告的内容，所以它是一个每每一本的纸本的发行都是全新企划、全新摄影。然后我们给所有的团队都是一个合理的、非常非常合理、超过业界的一些所谓的一个合作模式，为了就是希望他们最能够很投入我们的创作。所以，其实，在资本在做食谱部分，我们从来没赚过钱。我们只求不要大亏钱就好了。就是说，它能够让我们能够持续产出好内容。可是，它的利润，它到目前为止都没有赚过钱。那没有赚钱，为什么还要做呢？嗯，没有赚钱，为什么要做呢？但我觉得还蛮开心的是。如果我今天能够算，女孩目前我们定我们的资本用户已经超过四千位，近接近五千位。我觉得如果能够为这五千位的家庭，他能够完成一套16本的食谱套书，然后他有机会传承给下一代，哎，我觉得这是值得做的。或者说，这个纸本它有办法是借由传递的过程，让更多的人知道。在地饮食无添加这件事情重要，我觉得它是值得投入。虽然我现在是大亏钱，就有点像我觉得其实利润上面的这件事赚大钱，一直都并不是酸女孩在判断做决策的时候就是很大考。因为我觉得每个商业模式还是要回到你对环境跟对这个社会的影响力，我觉得这件事情非常重要。如果你今天单只是赚了钱，可是你的内容不好，或者是它没有办法。让一个收藏的人觉得这个纸本是值得留下我觉得它不存在任何意义。即使我是赚钱的，那这样作为
1: 新创，你会跟你的股东或投资人在沟通上会有什么样的困难吗？<笑>因为我知道台湾大部分的天使投资人或是股东比较多是从产产出来的，我相信他比较难理解这样子理想性，会觉得我们很天真
0: 。嗯，那我不
1: 知道你在沟通上是不是也碰到什么样的困难跟瓶颈？
0: 哦，应该是说，其实我觉得每个人一开始在看到，不论是股东或者是外部的人，一开始在看到“酸女孩”，可能都是一个比较，呃，它是好像有一点台湾意识的文青品牌，然后做了很多很棒的原创内容的食谱，然后的风格大量的插画，呃，可是回到一件事，我觉得那是一开始我们品牌上面立下来的一个风格表现。可是品牌一定有发展过程，他会知道再怎么样做，他能够更引领大家。更友善的饮食，或更在地的饮食，所以其实你会发觉股东的的状态，其实你当然是需要去沟通的。可是我觉得其实也是蛮好，就是让嗯让股东去理解在过程中发展的过程啦。所以我觉得它是一个挑战啦，就是每个人在因为你还是会成长嘛。不会是永远长得原本的那个样子，因为我觉得很多人投入商业模式的时候都是有一开始的样子，可是发展过程中，他一定会有一件事情发觉它可能更重要。另外一个就是在原本的基石上面如何去衍生出未来的能量啦，所以我觉得其实要去找到理解也愿意让台湾下一代饮食更永续的，不论是合作伙伴或者是未来的成员股东，我觉得这件事情都是很需要去沟通跟合作的啦。他没有绝对，因为我觉得其实组织内，包括组织在成长，我觉得股东跟股东跟所有的内部团队也都在成长。就是他，我们我们都是在学习，没有办法。虽然说现在的新创都是说我预计要往哪里走，<笑>比如说我们看到最近的 Facebook 这个事件嘛，他对于元宇宙这个事件，是可是他也说他在判断上面是错。可是我觉得很多事情我们可以朝想象中的规划，可是我觉得。还是会有调整啦，啊、哦，我觉得可是沟通真的沟通跟群，不论是跟群众沟通或者是内部沟通，我觉得甚至我们这种创，我们自己的创办人都要很清楚知道你的发展路径现在应该怎么调整。它没有永不可能是完美的吧？是对啊，一定像我们新
1: 创的 business model 都是边走边修嘛。哎<对>，这个好，那我们继续做；这个不好就停。那我相信这样子的想法的落实也落实在了我们实体的料理教室哦，对，就是酸女孩的料理教室在十二月底将终止对外营业。嗯，那为什么您刚刚有说嘛，也是因为疫情
0: 的影响？那为什么会想要下这个决定？呃，会下这个决定，其实第一个发觉，其实在疫情的影响之下嘛，嗯、那那消费者可能啊、呃，我觉得还回到一件事啊，其实我们大部分的客人都是妈妈。那其实我们在这个料理教室营运的过程之中呢，你知道吗？如果妈妈进来上课，她不小心感染了，她就是她整家都会受伤。好，这是我在发函过，就是在整个疫情过程中，很多的课程其实我只要发觉那堂课在开课之前有两位以上的客人是临时取消确诊的话，那堂课基本上我就完全不开，因为我很清楚知道现在是个高峰。其他人都存在的可能性被感染的危险，而妈妈被感染之后回家之后全家在感染的时候，我觉得大家会非常非常的辛苦
1: 。是，妈妈就是一个家
0: 的核心，妈妈就是一个核心。嗯，而且妈妈没有办法做饭，你知道那个压力之大。那当然我知道大家现在都吃外面，可是我觉得其实那个核心非常非常重要。妈妈其实来我们这边上课都是想要做饭给小孩吃，她才会来上课嘛。所以这是第一个原因。然后第二个，我们也思考一件事情，是不是这个疫情。某部分，因为我们也是在象山这个场地，我们是不是在这个疫情的过程之中，我们做了一个终止动作，它可以让我们往外走，就是我们不再局限在一个你要进来上课的状态。我是不是可以用其他的方式，呃，有计划的在全台湾省的部分去倡议这个无添加这件事情，就是变成是我们可以用很好的，我们可以用很多联盟的方式，跟很多在地无添加的，不论是职人。或者是品牌，然后我们去倡议无添加。如果你要维护你们家里那个餐桌，它是一个无添加的一个饮食习惯，或者是变式上，我们应该怎么去做？所以，我们希望酸女孩可以走出去，是跟更多人接触，而不一定要局限在你来我的料理教室的这个场地。是，所以酸女孩其实从一开始的食谱，嗯、就是我们所谓的内
1: 容，到无添加的食品是产品。然后料理教室其实是一个情境嘛，对。情境，最后你们的品牌转型的下一步，想要走到我们的意识，对，我们要怎么样跟我们的消费者沟通？其实我们心里怎么想，跟我们原本以为该怎么样的这两个想法是非常重要的。对，那我们前几次的专题都有提到，其实无添加品牌在台湾的推广上的难度很高。因为我的成本很高，对，所以我的单价不可能压得太低。对，没错。那这样的意识，像我们现在永续的概念，我相信很多企业甚至到个人、学校都已经有了。但是无添加，好像试掉起来，好像大家对于这个概念还不是这么的熟悉。对，没错。所以酸女孩的下一步是要走到大家的意识转型。那你们也会从尸体转到云上去吗？呃
0: ，因为酸女孩其实，在网络上面在，在呃，云端上面一些品牌上面的服务啊，或者是食谱部分，不论是影音跟纸本，其实我们都已经有一定的基础。那如何用过去的基础呢？其实我们现在就是会线上跟线下整合，所以线下的话，我们会不定期的部分，可能每三个月才一季的方式，我们可能有机会做策展的方法。我们借由无添加餐桌，春夏秋冬不同的议题去做策展，比如说像我们这次在转型的过程之中，我们宣布我们料理教室要营运中止，十二月十八号营运中止之前呢，其实我们一直在计划我们年底的一个策展。即使我们碰到一个这么大的营运要中止状况，这个策展我们仍坚持继续坚持下去，就是因为大家都非常辛苦。那呃，这个侧展的话，其实目的就是，我们先从冬天吃火锅这件事情，你这个无添加餐桌，如果你要吃火锅，你要哪些的把关？你可能从汤底的部分，怎么样去判断它的汤底是无添加的？好、哦，这是第一个方向。第二个，从大家最喜欢的火锅料，火锅料有非常多的面向，可能你不知道的丸子跟虾子这些其他大量合成添加物，那这个合成添加物跟无添加之间的制成有多困难？然后再一直到，呃，你甚至可能酱料的部分。也都是有添加物，大部分都是添加物。还有到最后，你可能小孩要吃的零食上面是会有什么样的状况？那我们基本上会采一个活动方式，会开始就是像我们这一次的策展，就是十二月五号到十二月十一号，我们在敦南的远企三楼的中庭的部分，我们一个为期七天的一个策展，从策展部分，从每一个区块去跟大家解释跟说明。无添加上面的选择上面，第一个如何判断？另外一个，我们会有大概二到三场的体验讲座，会告诉大家借由无添加食品的品牌跟我们这边一起合作，让大家知道说这个无添加火锅的部分要怎么样去判断跟挑选。然后从五感上面的辨识如何去辨识？如果你看到一个丸子的样子，到你闻到的味道，一直到你吃进去的样子。然后最后再留在舌后跟的味道，我们怎么样去辨识一个丸子是无添加的？所以，我们其实会有很多的体验。那我觉得，我们希望酸女孩是真正走出去。所以我们目前计划是每一季的部分，我们会办一个这样的活动，会有一个实体的活动。那每次的主题不同，它可能会因应四季的部分去做一个沟通。我希望它会是一个新的能量，就是带着我们过去在食谱内容创作上面，我们觉得消费者存在，现在还存在。的问题，然后另外一个，我们怎么跟一样是坚持做在地永续无添加的品牌一起去倡议它？因为我觉得在无添加，就像之前 B B 讲的，在台湾目前的市场其实非常难，是在于我觉得我们串联跟联盟是非常重要的。我们必须要把我就算女孩的下一步的责任跟想法，跟我希望我们可以把我们过去在无添加上面的倡议的能量，可以可以集结更多友善的品牌。我们一起去把这件事情跟消费者、跟倡议、跟意识上面可以能够建立的更完整，然后连接可以更紧密，然后它可以更多元，它不要再局限在于你看到的酸女孩的这些食品，因为当你在面对生活中所吃的东西，有太多都是要判断，而酸女孩单一品牌是无法帮你做完所有商品的，因为不太可能，因为毕竟我是小企业，是对对，所以我需要跟大家一起合作。那当然，其他人都做得非常好。我觉得起头是最
1: 难的，那再来是我们在食物的这个市场分布上，其实已经有各方都有一些霸主在。那今天是一个新产品，又一个新概念要推
0: 出的时候，其实相对来说比较困难。那算女孩是新创器？算新创吗？对，其实我们是前两年做那容，完全没有商业模式。我们是,是如果真的有进入商业模式，再走三年啊，三年。
1: 所以，像也有同样的想法，也想要做无添加这些小企业。如果可以串联的话，哎，小虾米也有可能吃掉一只大金鱼
0: 。对啊，因为我们用不同面向，因为每个人的呃,呃，我觉得其实有个优点是我们的应变速度非常快啦。对，因为我们呃、哦，我觉得酸女孩过去能量是在于我们在内容创作上面，我们很清楚知道消费者在判断意识上面，跟他现在饮食上面出现什么状况。在借由这些数据跟内容创作上的一个能量，我们可以是协助这些小品牌，或者是正想要投入无添加的品牌，我们可以给他一些资源跟分析，让他知道说，如果在开发这个产品部分，我们应该往哪里去发展，能够比较有快速的去跟消费者沟通。那借由酸女孩线上跟线下实体策展的一个倡议，让整个。速度看看有没有办法再跟消费者的距离可以再近一点点那。那希望
1: 最快的这个是12月5号到11号，在台北的远气三楼会有一个活动，一个无添加,無添加餐桌车站、嗯嗯，餐桌。然后我
0: 们主题会从火锅出发。体验讲座是要怎么报名呢？体验讲座报名的话，其实我们预计大概是在十一月十七号到二十号左右，我们会在网络上上线。所以如果现在这一集播出的话，其实我们会提供相关报名链接给大家。那
1: 小孩子也可以去体验吗
0: ？哦，小孩子可以在嗯，小孩子可以跟妈妈一起来，然后旁边可能会有工作人员可以帮忙。但是实际上来讲，我们是希望呃。妈妈她可以专心去理解，因为如果妈妈坐下来报名，真正参与完，她真正理解一件事情，会比她同时还要照顾小孩，吸收力可能会好一点点。所以我们其实每次办活动，都希望妈妈能够独立，就是她能够完成。那然我们其实也有跟很多的小品牌有开始在思考，有没有办法办一些亲子之间的无添加活动。因为我觉得
1: 这个概念需要传承。如果说是亲子可以一起参与的话，嗯、妈妈可能想说：哎、欸，我第一个可以遛小孩，对，小孩不会没事做，对；第二个我又可以学到新的知识，对对对,对；第三个<对>我今天学到的东西，我做的小孩可能很挑嘴，可是呢，他参与过这个过程之后，他就知道为什么选择他的接受度<对>就会变得比较高。有
0: ，我们目前有跟几个品牌有在讨论，明年度有没有可能策展的过程中有一区，特别是做亲子活动。是，那小女孩除了转型做策展之外，其实她也有开发了一系列的声音食谱嘛，那也是由我们公司制作的对，对，有生鲜食材一起合作的。那我们有一个声音食谱的部分要跟大家分享，就是也是会在，其实我们现在已经推出了，但是我们希望大家就是，如果你觉得你希望。会有一个声音陪伴你，是一比一的比例。然后就什么叫一比一情境的话，就是你现在在做，然后洋葱妈妈跟主厨的声音告诉你每一个步骤，他会碰到的问题。那好像就是你在做料理过程中，有两个人全心的陪着你去面对这道料理。那我觉得，如果你喜欢这样很独特、很独特的声音食谱的话，其实你可以支持我们，因为。每一道食谱都是我们跟主厨或者跟团队讨论出来，希望用声音的方式陪伴大家在家里料理的过程之中，他可以更有情境去面对有意识的饮食啊。是，所以我
1: 们就祝福洋葱妈妈，希望酸女孩在下一个五年，甚至是十年，用另外一个方式给予我们更多的视角来认识无添加这个市场。也希望更多的
0: 消费者可以体验并实践他们对无添加的坚持。对，谢谢 Vivi 今天的采访，当了一个主持人，让我有机会说出这些东西。然后也谢谢 Vivi 的祝福。那最后，我也跟所有的粉丝、跟读者、跟社群上支持这一路上支持我们的人，嗯，我谢谢大家，就是。希望就是下一个转变的部分，可以让酸女孩可以更贴近你们。谢谢大家，谢谢。